0: Pemirsa kita yang ada di seluruh dunia Kita tahu bahwa siaran kebaktian kita ini disiarkan langsung melalui internet Karena itu saya mau menyapa seluruh pemirsa kebaktian kita di seluruh dunia Hari ini saya akan bicara tentang menang karena persatuan Kita menang karena persatuan Saudara saya percaya bahwa semua doa Tuhan Yesus sudah dijawab Orang buta melihat, orang tuli mendengar Orang lumpuh berjalan, setan lari meninggalkan, orang-orang yang ditekan, orang mati bangkit. Tapi ada satu doa Tuhan Yesus yang belum terjawab sampai lebih dari 2000 tahun. Yaitu doa supaya murid-muridnya bersatu. Ini yang masih belum terjawab hingga hari ini. Nah bagaimana doa Tuhan Yesus ini bisa dijawab? Bagaimana murid-murid Kristus bisa bersatu? Hari ini saya ingin mengajak Saudara melihat kitab Yohanes pasal yang ke-17 ayat 9 sampai 11. Kita baca dulu Yohanes pasal 17 ayat 9 sampai 11. <tuh> aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, Keep them in your name, those whom you have given me, so that they may be one as we are. Saudara, hal yang pertama, bagaimana supaya doa Tuhan Yesus ini bisa dijawab? Saya percaya kalau kita yang berdoa, Tuhan yang jawab, betul? Tapi kalau Tuhan yang berdoa, kira-kira siapa yang jawab? Mestinya kita yang jawab, saudara. Amin. Mestinya kita yang menggenapi doa ini. Nah, bagaimana doa Tuhan Yesus ini bisa dijawab? Bagaimana anak Tuhan, murid-murid Kristus ini bisa bersatu? Yang pertama, karena kita dipelihara di dalam nama Yesus. Ini dasyat, saudara. Kita dipelihara di dalam nama Yesus. Dalam bahasa Inggris, dikatakan, "Keep them in your name, those whom you have given me." nama yang sudah diberikan kepada Yesus so that they may be one as we are. Saudara Tuhan Yesus tidak pernah berdoa untuk dunia ini supaya dunia ini bersatu enggak Konsep kesatuan dari dunia ini Saudara ingat ketika perang dunia pertama terjadi tahun 1914 sampai 1918 Dunia kaget karena adanya perang dunia pertama, kemudian dunia pikir wah ini perlu diadakan organisasi supaya bisa menyatukan seluruh dunia, akhirnya mereka bentuk apa? PBB saudara. Mereka bikin PBB, tapi data menyebutkan bahwa justru ketika PBB sudah terbentuk perang bukan semakin berkurang saudara. Tapi perang semakin banyak, sejak PBB terbentuk perang bukan berkurang tapi semakin banyak. ya. Jadi konsep dunia tentang unity atau kesatuan ini melalui organisasi gak berhasil. Ada lagi konsep dunia yang bicara, oh kalau kita sama, kalau kita uniform, maka kita bisa unity. Kalau kita seragam, kalau kita semua sama, kita bisa bersatu. Lalu tidak heran negara-negara membentuk Koloni-koloni membentuk satu kesatuan. Kesatuan kita yang di Indonesia kenal yang namanya ASEAN. Betul, Indonesia Malaysia ter ter termasuk di dalam ASEAN ini. Tetapi, apa yang terjadi, saudara? Asia, ASEAN, Indonesia, Malaysia ribut melulu. Enggak gitu? pernah damai, saudara. Malam. Terakhir ini saya ngikutin berita makin hari tensi pertikaian antara Indonesia Malaysia makin menjadi-jadi. Ya budaya reog diakui oleh Malaysia sebagai budaya Malaysia. Kebudayaan angklung Indonesia diakui oleh Malaysia sebagai budaya Malaysia. Ribut melulu Saudara. Terakhir para nelayan Indonesia ditangkap oleh polisi Malaysia, polisi Diraja Malaysia. Mereka dikerjain di Malaysia. Saudara, ternyata persatuan regional pun tidak mampu membuat bersatu. Keseragaman uniform tidak bisa membuat unity. Kesamaan tidak bisa membuat kesatuan. Jadi jangan heran saudara kalau dunia ini tidak akan pernah bersatu. Karena memang konsep dunia ini tidak bisa menolong dunia ini untuk bisa bersatu. Mereka tidak punya konsep. Tetapi yang dahsyat saudara... Yesus berdoa untuk murid-muridnya supaya bersatu. Siapa yang percaya bahwa murid Yesus bisa bersatu? Praise God. Cuman satu dua tangan terangkat. Saya ulangi. Siapa yang percaya bahwa murid-murid Kristus bisa bersatu? Amen. Haleluya. Amen. Karena apa? Doa Tuhan Yesus tidak mungkin gagal, saudara. Doa Tuhan Yesus pasti digenapi. Nah hari ini kita akan bicara bagaimana kita mengenapi doa ini. Tadi saya katakan, kalau kita berdoa, Yesus yang menggenapi, Tuhan yang menggenapinya. Kalau Tuhan yang berdoa, Kitalah yang mesti menggenapinya. Amin. Itu harapan Tuhan. Jadi kita yang mesti menggenapinya. Yesus berdoa untuk murid-muridnya supaya Yesus uh, murid-muridnya bersatu. Murid-murid Yesus pasti bisa unity. Suami istri asal murid Yesus pasti bisa bersatu. Amin. Karena itu yang muda-muda yang sebelum kawin pikir, baik-baik. Jangan kawin dengan orang yang tidak seiman, ya. Firman Tuhan berkata bagaimana terang dan gelap bisa bersatu, bagaimana bisa beriring jalan, tidak mungkin, ya. Yang seiman aja bersatunya susah. Saudara jangan cari-cari urusan, cari-cari perkara, mau kawin dengan yang tidak seiman, saudara ini penting sekali. Saya nggak nakut-nakutin saudara, tetapi inilah kenyataan. Yang seiman aja bersatunya susah. Apalagi yang gak seiman, betul? Jadi meskipun saudara kebelet mau cari jodoh, tahan sedikit. Kira-kira begitu saudara ya. Jangan terlalu speeding gitu untuk cari jodoh. Nanti dapatnya gak karu-karuan saudara. Saudara saya mau kasih tahu saudara, suami istri biar cantik, biar ganteng. Tapi kalau gak bersatu, nanti cantik gantengnya hilang saudara. Saudara gak akan bisa menikmati segala berkat yang Tuhan berikan di dalam perkawinan, kalau nggak ada persatuan. Suami bilang, yuk, ini hari Minggu kita ke gereja, yuk. Istri bilang, mo'ah, ngantuk. Sebenarnya mau apa? Anak suruh berkata, ayo, Pak, kita ke gereja. Papa bilang, tuh, panggil mamamu. Mama bilang, capek, ngantuk. Saudara, akan terjadi banyak problem ketika enggak seiman. Tapi saya percaya kalau dua-dua murid Yesus, suami istri murid Yesus, saya percaya kesatuan itu ada. Amin Nanti kita akan lihat saudara, murid Yesus yang bagaimana. Kalau anak, saudara, orang tua, keluarga bersatu, saya percaya. Murid Yesus, saya percaya ada persatuan. Saudara, satu keluarga kalau enggak ada kesatuan, susah. Karena itu tugas saudara, kalau saudara sudah kenal Yesus, kalau ada keluarga saudara yang belum kenal Yesus, itu tugas saudara untuk memberitakan Injil kepada keluarga saudara. Supaya apa? Supaya seluruh keluarga jadi murid Yesus. Nah kalau satu keluarga jadi murid Yesus, maka saya percaya hidup keluarga saudara luar biasa. Amin? Haleluya. Anak-anak saudara menjadi PR saudara, pekerjaan rumah saudara untuk membawa mereka datang kepada Tuhan Yesus. Gak boleh cuma dikasih duit melulu, tetapi diajar dididik untuk supaya takut akan Tuhan. Kalau seluruh keluarga hidup sebagai murid Tuhan Yesus, saya percaya ada berkat yang melimpah atas keluarga itu, ada kesatuan yang luar biasa. Kalau satu jemaat murid-murid Yesus semua, pasti jemaat ini akan bersatu. Amin. Oleh karena itu, kita harus memberikan satu pelayanan yang terbaik untuk jemaat. Kalau kita melihat ada jemaat yang memang masih belum lahir baru, kita berusaha deketin mereka, kita berusaha layani mereka secara pribadi, approach mereka secara pribadi. Supaya mereka boleh kenal Tuhan Yesus. Amin Haleluya. Gereja kita dibagi atas tiga level, tiga level kerohanian. Karena itu setiap orang siapapun juga yang datang ke CLZ, kita nggak peduli dari background yang bagaimana. Boleh dari background yang belum kenal Yesus, boleh dari agama yang berbeda dan sebagainya. Kita tetap respect dan kita hargai. Tetapi kita perlu memberikan pelayanan yang efektif. Sesuai dengan kondisi rohani mereka. Karena itu sebentar lagi di CLC akan ada questionnaire. Questionnaire ini untuk diisi oleh setiap jemaat. Tujuannya supaya saya tahu siapa-siapa jemaat yang membutuhkan pelayanan-pelayanan khusus. Nah CLC ini dibagi atas tiga level. Tiga level rohani. Bukan, bukan bicara soal tinggi, rendahnya, tidak, tetapi bicara soal pengelompokan, pengelompokan dari level ini. Yang pertama, Christ is my personal savior. Saya percaya banyak orang Kristen, tapi belum punya Kristus, betul gak? Ada istilah KTP, Kristen KTP. Ada orang yang mengaku Kristen, tapi belum punya Kristus. Nah orang-orang seperti ini akan masuk keluar gereja, bertahun-tahun, tapi enggak mengalami Kristus di dalam hidupnya. Orang-orang seperti ini harus dilayani sampai dia betul-betul punya pengalaman encounter, perjumpaan bersama Tuhan sendiri, sampai dia betul-betul mengalami born again, mengalami kehidupan bersama Kristus, kehidupan yang luar biasa, yang indah, yang dasyat, yang berbeda dengan kehidupan mereka yang lama. Enggak peduli bagaimana kehidupan yang lama, tetapi ketika mereka berada bersama Kristus, born again, hidup baru di dalam Tuhan Yesus, Hidup mereka pasti diubahkan, amin. Level yang kedua adalah love God, love the church. Kalau orang itu sudah percaya Tuhan Yesus, maka dia harus berusaha mengasihi Tuhan dan mengasihi gerejanya. Gak bisa orang berkata mengasihi Tuhan tanpa mengasihi sesamanya, tanpa mengasihi gerejanya, betul nggak, saudara? Gak bisa. Karena itu ketika orang itu sudah percaya Yesus, Ketika dia sudah mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, dia akan dibimbing terus untuk masuk kepada pengenalan akan Tuhan dan pengenalan akan gerejanya. At least dia mulai memberikan kontribusi di dalam pelayanan. Bagaimana saudara bisa berkata aku mengasihi engkau kalau enggak kita melayani? Betul saudara? Bagaimana suami bisa berkata mengasihi istrinya kalau enggak suami melayani istrinya? Demikian juga kalau jemaat sudah kenal Yesus, bagaimana caranya dia mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, yaitu dengan cara mengasihi gerejanya yang kelihatan. Oleh karena itu, level yang kedua ini jemaat akan di-encourage supaya ambil bagian at least dalam satu pelayanan. Entah mungkin itu pelayanan bersih-bersih, angkat-angkat, cuci piring, masak-masak, anything, semua pelayanan, any ministry yang bisa dilakukan sesuai dengan bakat talenta dan kemampuannya, silahkan. Karena semua pelayanan penting di hadapan Tuhan. Amin Level yang ketiga. C, -L c c Yang ketiga. Compassion to the world. Kalau kita sudah belajar melayani gereja Tuhan. Sudah belajar mengasihi Tuhan dan meng belajar melayani gereja Tuhan. Jemaat enggak boleh diam-berdiam diri di dalam gereja. Mesti keluar dari gereja. Amin saya bukan suruh saudara keluar gereja terus semerawut kemana-mana, enggak. Maksud saya gaungnya, gemannya, kasih sayang Tuhan itu tidak cuma dibagi di antara jemaat melulu. Muter di jemaat, tidak saudara. Tetapi jemaat Tuhan, gereja Tuhan harus berani keluar dari building ini membagikan kasih kepada dunia. Compassion to the world, mencapai orang-orang di dunia, mencapai orang-orang di sekitar kita. Membagikan kasih kepada dunia ini. Saya percaya di sekitar kita tuh banyak saudara, orang-orang yang butuh kasih Tuhan. Banyak orang-orang yang tertolak, banyak orang-orang yang disingkirkan bahkan oleh keluarganya sendiri. Banyak orang-orang yang tidak diperhatikan bahkan oleh saudaranya sendiri. Nah orang-orang yang lonely seperti ini, itulah tugas gereja untuk menjangkau mereka. Gereja harus punya mission punya misi jemaat Tuhan nggak boleh ngumpul di sini, nggak boleh terus muter melayani di dalam gereja, tetapi berhasil bergerak untuk keluar dari gereja, membagikan kasih kepada Tuhan, kepada orang-orang di dunia ini, membagikan kasih Tuhan yang sudah kita terima kepada orang-orang lain di luar gereja, di luar gedung gereja. Jadi kita nggak cuma pinter worship God in this building, tapi kita juga membagikan bagaimana kita menyembah Tuhan melalui kita membagi kasih kepada orang-orang di luar gedung gereja. Amin. Tanggal 19 Desember nanti gereja kita akan mengu mengu mengunjungi nursing home. Ya. Akan mengunjungi nursing home. Pertama targetnya satu dulu, nursing home dulu. Kita akan menghibur mereka. sudah tahu kan di Australia ini Orang-orang yang sudah punya usia emas gitu ya. Kalau orang bilang, orang Indonesia bilang lansia, orang lanjut usia. Saya lebih suka panggil mereka punya usia emas. Orang-orang yang punya usia emas ini kebanyakan tidak diperhatikan sama anak-anaknya. Kadang mereka cuma diperhatikan setahun sekali. Mereka datang cuma waktu Christmas saja. Karena itu kita dului mereka satu minggu sebelum Christmas tanggal 19 hari minggu, setelah kebaktian ini kita akan pergi ke nursing home kita akan hibur mereka saudara yang punya suara serak-serak kering pun gak apa-apa bisa menyanyi buat mereka, amin at least satu tahun sekali mereka dengar lagu-lagu natal yang kita kita nyanyikan untuk mereka kita kunjungi, kita bagi kasih sama mereka untung kalau kita gak cuman bawa suara saja tapi kita bawa sesuatu bingkisan buat mereka tapi karena ini orang-orang usia emas saudara perutnya juga peka sama makanan, maka saya nanti akan tugaskan Steve untuk tanya kepada nursing home ini kira-kira bingkisan apa yang kita bisa bawa kepada mereka. Supaya nggak salah bawa saudara. <tik> saudara kasih dia terus ke, ke belakang terus repot saudara nanti ya. Bagi kita mungkin makanan itu hojek saudara ya. Tapi bagi mereka mungkin itu merupakan pantangan yang tidak boleh dimakan. Jadi nanti Stefanus yang akan mengkoordinir ini, Stefanus yang akan e, membawa kita untuk datang ke sana dan memberikan pengumuman selanjutnya ya. Tapi mulai sekarang Saudara boleh siap-siap. Saudara mulai pikirkan Saudara mau doakan apa yang kira-kira Saudara mau kasih untuk mereka. Apa yang kira-kira Saudara mau bagikan kepada mereka? Ya. Mereka perlu dengar kesaksian Saudara, perlu dengar penghiburan Saudara. Amin. Mungkin mereka cuma ditepuk bahunya aja mereka sudah happy Saudara. Karena mereka membutuhkan itu dan mereka lonely. Hidup di dunia ini mereka lonely. Nah saudara saya percaya bahwa konsep unity <coughs> yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini tidak sama dengan konsep kesatuan dari dunia manapun juga. Tolong saya minta ada jemaat yang di belakang mungkin bisa dibantu, mungkin dia perlu translation. <coughs> jadi di dalam konsep kesatuan yang Tuhan berikan ini bukan konsep kesatuan karena uniform, karena sama tetapi konsep kesatuan karena nama Yesus surname atau family name family, uh, nama keluarga manusia tidak berkuasa bikin unity betul? sama-sama saudara sekandung bisa ribut urusan warisan betul enggak saudara? kadang bisa bunuh-bunuhan karena urusan warisan Nama keluarga manusia tidak bisa menjamin unity. Saudara seiman kadang lebih dekat daripada saudara sekandung, betul nggak saudara? Asal saudara seiman sama-sama percaya Yesus, kadang bisa lebih dekat sama saudara daripada saudara sekandung loh saudara. Karena itu orang Kristen yang born again, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus menjadi satu keluarga Allah dengan surname Yesus. Jadi saudara bukan cuman punya nama keluarga saja, tetapi saudara punya nama keluarga Allah saudara, apapun nama saudara, Markus Uganda Yesus, gitu saudara Amin? Willy Ramli Yesus saudara, so kita semua tanpa sadar, kita nggak inget bahwa kita punya family name satu family name, orang yang percaya Yesus punya family name Yesus saudara, haleluya oleh karena itu saya percaya surname Yesus ini berkuasa membuat satu kesatuan. Segala umat manusia, segala suku bangsa. Dari usia yang paling muda sampai yang paling lanjut usia. Dari tingkat sosial yang apapun juga. Mulai dari yang kaya sampai yang miskin sampai yang sedengan. Semua gak ada bedanya saudara. Dari tingkat pendidikan yang bagaimana yang bong-bong sekolah pun. Sampai yang profesor, doktor di perguruan tinggi pun. Tetap punya surname yang sama. amin Asal percaya Yesus. Asal kita murid Yesus. Maka kita punya family name yang sama. Yaitu Yesus. Baru-baru ini saya mengikuti berita di Indonesia. Ada satu kampung. Di mana di situ ada pengikut Ahmadiyah. Salah satu aliran Islam. Ahmadiyah. Kalau nggak salah di Lombok Barat, mereka diusir dari kampung itu, rumah mereka dirusak, genteng mereka dipecahin, saudara mereka dilemparin batu, diusir keluar dari dari kampung mereka sendiri, dari tanah kelahiran mereka sendiri. Saudara bisa bayangin, sama-sama punya nabi yang sama, sama-sama menyembah Allah, wakbar yang sama, sama-sama punya identitas salah satu agama, tetapi heran mereka harus dilempari batu, bahkan diancam mau dibunuh kalau tidak meninggalkan kampung halaman kelahiran mereka sendiri. Saudara bisa bayangin, waktu Aceh kena tsunami, yang datang ke Aceh bukan dari negara-negara Arab, saudara, bukan dari negara-negara yang sama kebanyakan dari mayoritas agama mereka di sana yang datang membantu acah justru dari negara-negara Amerika, Eropa, Australia, dari negara-negara Asia yang bahkan tidak seiman dengan mereka luar biasa bahkan yang menyedihkan baru-baru ini ada TKW Indonesia tenaga kerja wanita Indonesia yang dikirim ke Arab Saudi yang namanya Sumiati dianiaya majikannya digunting bibirnya, saudara. ini mukanya cantik tapi sekarang babak belur mukanya, saudara harus dijahit di mana-mana. plus bibirnya digunting, saudara bisa bayangin ya, bisa bayangin. ada satu lagi TKW yang namanya Kikim dilempar dari lantai tiga ke lantai bawah sampai meninggal. ada yang dipukulin sampai buta, saudara. Ada yang disiksa sampai bahu kanan, tulang bahu kanannya keluar. Saudara. Bisa bayangin betapa ngerinya. Saudara ini menunjukkan, saya bukan mendiskreditkan salah satu agama, tetapi saya mau menunjukkan bahwa nama besar seorang nabi, nama besar seorang manusia, tidak sanggup membuat satu kesatuan. Amin, sampai. Ada banyak masyarakat Indonesia yang mengusulkan, stop kirim TKW ke Arab Saudi katanya saudara. Karena datanya mengejutkan, setiap tahun ada lebih dari 97.000 TKW Indonesia yang dikirim ke Arab Saudi. Dan lebih dari 3.700 orang dari mereka, mati atau hilang. Bayangin saudara, kira-kira 3% dari orang yang dikirim ke Arab Saudi harus direlakan pulang mayat ataupun tidak ketemu ndak tahu nasibnya, saudara bisa bayangin saudara agama tidak mampu membuat kesatuan, Amin agama apapun di dunia ini bisa bikin kesatuan Jumat yang lalu saya meeting dengan direktur SIM Service in Mission Dr. Omar Joandi. Saya melihat betapa indahnya. Saya melihat bagaimana pelayanan mereka ke seluruh dunia. Mereka mengirim misionaris-misionaris ke seluruh dunia, Saudara. Ribuan misionaris membantu gereja-gereja di seluruh dunia. Bahkan yang mengejutkan saya dengan berita bahwa ternyata yang dikirim ke Afganistan itu adalah misionaris-misionaris dari Korea. Kenapa? Karena misionaris Amerika sama misionaris Eropa enggak ada yang laku di sana. Mereka anti Amerika dan anti Eropa saudara, karena itu misionaris dari Asia yang dikirim ke Afghanistan, dikirim ke Pakistan, indah saudara, betapa orang-orang ini bersedia mati, dikirim ke sana mengasihi orang-orang, mengasihi jiwa-jiwa yang tidak seiman sekalipun, melayani pekerjaan Tuhan di tempat-tempat yang seperti itu, bahkan ketika saya ikut uh, leadership meeting di Korea, di honorary church, selama 15 menit, kembali sidangnya nangis di muka pulpit, di muka mimbar. Menghormati para misionarisnya yang diutus ke luar negeri. Yang tidak mau dibiayai oleh gereja, mereka survive dengan biaya mereka sendiri dan tidak mau dipanggil oleh gereja pulang ketika mereka menghadapi tantangan dan menghadapi aniaya. Jadi enggak heran sore karena ada banyak misionaris-misionari Korea Ditahan di sana, dijadikan sandra dan sebagainya, tapi ini menunjukkan bagaimana orang-orang ini bisa mengasihi orang yang tidak seiman sekalipun dan membawa kasih Tuhan kepada mereka. Amin. Saya senang sekali melihat hal ini. Oh, ribuan misionaris punya hati mengasihi jiwa-jiwa, kirim ke seluruh dunia, ke Pakistan, ke India, ke Sudan, ke Afrika Selatan dan semoga kita bisa menjalin kerjasama dengan SIM ini. Dan hari ini <coughs> Honorary Richard Sydney sudah komitmen untuk mencetak buku Living Life yang saudara kita bagikan minggu lalu, dua minggu yang lalu buku Saat The Do Living Life mereka akan mencetak sebanyak 3.000 buku setiap bulan untuk dibagi ke gereja-gereja di Indonesia, untuk memberkati gereja-gereja di Indonesia. Saudara lihat. Kok bisa orang Korea punya hati seperti itu? Kok bisa? Karena ada kasih Tuhan. Karena ada roh yang mendorong mereka. Untuk bersatu. Untuk memikirkan pekerjaan Tuhan. Nama Yesus mempersatukan orang-orang di seluruh dunia. Asal kita murid Yesus. Kita bisa bersatu. Amin, saudara. Luar biasa ini. Kalau nama keluarga kita, katakanlah kita punya anak, surname manusia diberikan, maka nama itu akan melekat ke anak cucu kita selanjutnya kan. Tetapi yang ngasih nama nggak bisa menyertai anak cucunya saja kan. Betul nggak saudara? Karena itu mungkin nenek moyang kita memberikan nama keluarga di dalam kepada kita itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang berjasa, mewariskan perusahaan, mewariskan harta benda dan sebagainya. Tetapi orang yang bersangkutan tidak bisa menjamin kelangsungan kebahagiaannya. Tidak bisa menjamin segala yang baik yang dia sudah kerjakan. Belum tentu. Nenek moyangnya baik, tiba-tiba anak cucunya mungkin bisa berantakan, bisa bertengkar karena warisan. Bisa saudara. Karena apa? Hanya sebuah nama yang menyertai mereka. Hanya sebuah nama manusia yang menyertai mereka, tapi beda dengan Yesus, ketika Yesus memberikan kita nama keluarga, nama kerajaan Allah itu, maka nama itu bukan cuma diberikan kepada kita sebagai nama keluarga, bukan cuma menjadikan kita menjadi satu keluarga besar di dalam nama Yesus tetapi rohnya juga diberikan kepada kita Amin itulah sebabnya ketika nama Yesus itu kita terima, maka rohnya Yesus pun kita terima. Amin saudara. Karena itu betapa pentingnya kita itu hidup baru di dalam Tuhan. yang mengenal Yesus secara pribadi. Karena kita bukan cuma terima namanya Yesus. Tetapi kita menerima rohnya Yesus. Karena itu saya percaya meskipun kita mungkin sudah akan ada di kubur saudara. Tapi saya percaya iman yang kita berikan kepada anak cucu kita. Nama Yesus yang kita wariskan kepada enam anak cucu kita tidak akan hilang, saudara. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang menjaga namanya, menjaga kemuliaannya. Kita, orang tua, sudah bisa tidak ada di dunia ini, tetapi Tuhan rohnya menjaga anak cucu sampai generasi-generasi kita. Karena itu, betapa pentingnya keputusan orang untuk terima Yesus secara pribadi, untuk mengenal Yesus secara pribadi. Menjadikan dia Tuhan secara pribadi. Bukan cuma sekedar jadi orang Kristen tanpa Kristus. Bukan saudara. Tetapi betul-betul menjadi orang Kristen yang punya Yesus secara pribadi. Sehingga anak cucu kita, keluarga kita, keturunan-keturunan selanjutnya, generasinya tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan hari ini akan terus mengalir. Sampai generasi-generasi selanjutnya. Dan kita bisa yakin saudara. Bahwa anak cucu generasi kita selanjutnya. Dijaga sama Tuhan. amin Haleluya. Karena itu bagi saudara yang hari ini. Masih ragu-ragu. Masih pikir. Ah. Apa betul toh. Yesus itu betul-betul Tuhan dan Juru Selamat. Kita enggak bisa tahu. Kalau sebelum saudara mengambil keputusan. Terima dalam hidup saudara. Amin. Ambil keputusan dalam hidup saudara. Jadikan Yesus sebagai juru selamat pribadi Saudara. Haleluya. 1 Korintus 12 ayat e 13 berkata, "Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh." Apapun perbedaan kita, biar hidup ini membawa kita jadi apa? Membawa kita kemana saja, bikin kita punya status apapun juga, dimanapun juga. Meskipun kita ini berbeda satu sama lain, tetapi yang pasti kita punya identitas yang sama, sama-sama anak Tuhan Yesus. Amin, sama-sama anak Tuhan. Inilah yang membuat kita yakin, inilah yang membuat kita mantap, saudara, bukan karena kita. Diukur dari status sosialnya ataupun status pendidikannya. Tidak, sama sekali tidak. Tetapi kita jadi anak Tuhan. Saudara dimanapun juga saudara berada. Bagaimanapun dan apapun keadaan saudara. Kita tetap jadi anak Tuhan. Inilah yang membuat kita yakin. Bahwa hidup kita adalah hidup yang pasti. Hidup yang akan menyertai anak cucu kita adalah hidup yang pasti. Pasti dijaga Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Pasti dipimpin oleh Tuhan. Pasti dibukakan jalan oleh Tuhan. Dalam setiap persoalan kita. Amin. Karena itu jangan pernah ragu-ragu. Karena kesatuan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu bukan karena kesamaan. Tetapi karena nama Yesus. Saudara boleh punya kulit hitam, putih, kuning, coklat. Tetapi karena nama Yesus kita dibuat satu. Amin. Haleluya. Nah apa yang hari ini membuat hati kita masih belum bisa bersatu dengan saudara seiman kita apa yang hari ini masih bikin kita jengkel yang membuat kita tidak bisa bersatu mungkin kita bisa berkata Wow kalau dia saudara seiman saya kalau dia ya meskipun dia saudara seiman tapi jauh dari saya apa yang membuat ini seringkali kan perbedaan kan betul nggak saudara seringkali kalau kita lihat orang lain berbeda kita merasa ah sudahlah lulu gua-gua kan gitu saudara tapi di dalam Tuhan kita nggak diajar begitu Kedewasaan kita di dalam Tuhan justru diukur dari bagaimana kita bisa menerima perbedaan orang lain. Itu yang menjadi ukuran kedewasaan kita. Kalau saudara hanya bisa menerima orang yang sama pendapat, sama pikiran, sama karakter, sama hobinya, sama saudara. Itu tidak menunjukkan saudara dewasa di dalam Tuhan. Tetapi ketika saudara dewasa di dalam Tuhan, diukur, kedewasaan diukur. Bagaimana saudara bisa menerima? Ketika orang berbeda pendapat dengan saudara, saudara bisa berkata, "Hei, meskipun kamu berbeda pendapat, kamu tetap saudaraku." Amen. We agree to disagree. Because we are the children of God. Amin, saudara. Kita bisa berbeda sama orang lain. Yang penting kita sama-sama anak Tuhan. Amin. Yang satu sukanya makan rawon, yang satu sukanya makan pecelan. Ndak apa-apa, saudara. Yang penting sama-sama makan. Amin. Haleluya. Sama-sama anak Tuhan, kita belajar menghargai perbedaan. Saya paling sedih kalau melihat orang tidak bisa terima perbedaan, saudara. Kalau sudah nggak, kalau sudah nggak sama, kalau sudah berbeda ribut, saudara. Ini penyakitnya anak Tuhan, penyakitnya orang Kristen ribut karena perbedaan. Padahal sesungguhnya Alkitab berkata satu tubuh Kristus tapi anggotanya banyak, amen. Tuhan aja sudah bilang kita memang beda, saudara. Saudara sekandung aja, keluar dari rahim yang sama. Bisa beda kok saudara. Yang satu bisa lemah lembut, sopan santun. Yang satu bisa berangasan. Keluar dari rahim yang sama. Bisa beda. Apalagi kita keluar dari rahim yang berbeda. Ya pasti beda, betul gak saudara? Jadi kalau jemaat melihat perbedaan dari antara jemaat yang lain, No worries, amen Itu justru merupakan kekayaan Keindahan Di dalam keaneka ragaman tubuh Kristus Saya coba bayangin Kalau semua jemaat Semua sama Wajahnya model kayak Markus semua Gak ngeni saudara, betul? Kalau sukaannya Coto Makassar melulu kita nggak akan bisa menikmati makanan yang enak tiap minggu, seperti kita nikmati sekarang. betul nggak, karena semua beda, justru perbedaan itu merupakan kekayaan kita di dalam tubuh Kristus. Amin. Coba, senggol kiri kanan, eh, hey, kamu beda sama saya ya, tapi kita sama-sama anak Tuhan. Amin. Haleluya, kita sama-sama anak Tuhan. Lu makan, gua makan, lu suka cita, gua juga suka cita. Amin. Kita bersyukur atas perbedaan-perbedaan itu. Jangan sampai perbedaan-perbedaan itu menjadi gap di antara kita. Saya mau kasih tahu saudara, salah satu kelemahan orang Indonesia di luar negeri adalah kelemahan bahasa. Karena itu, kalau ketemu orang kulit putih, orang western, gak berani nyapa, saudara. Jadi, kayak minder ataupun sungkan ataupun bagaimana, saudara itu perlu dihilangkan. Amin. Orang kulit putih, orang western pun juga orang, saudara, betul. Justru ketika saudara tidak bisa bahasa mereka, berlatihlah bersama mereka. Amin. Tidak apa-apa, belajar ngomong aja sama mereka. Yang penting ngerti, saudara. Kita ngomong, kasus-kasus yang penting mereka ngerti. Kalau saudara tidak bisa bahasa Inggris, itu bisa dimaklumi. Tidak perlu malu, betul enggak? Tapi kalau saudara nggak bisa bahasa Indonesia, itu yang malu-maluin. Jadi kalau saudara ketemu jemaat-jemaat yang dalam kebaktian jam 8, mereka yang lagi uh, apa uh, morning tea di sini, siapa mereka? Hai, halo, good morning, enggak apa-apa. Kalau cuma bisa good morning, enggak apa-apa, saudara. Yang penting good morning pun nyapa. Itu melatih keberanian kita untuk kita bisa bersosialisasi. Amin, saudara? Untuk kita berani keluar, saudara, enggak cuma muter aja. Ada banyak orang Indonesia di sini udah tinggal puluhan tahun, Inggrisnya cuma Yes or No, Good Morning, Good Night. Kenapa ya? Karena enggak berani bergaul, saudara, enggak berani keluar dari komunitasnya, enggak berani keluar dari comfort zone kita. Sayang dong, saudara, betul. Padahal di sekitar kita orang-orang Indonesia di sekitar kita orang Indonesia ini sedikit, saudara. Di Australia ini sedikit, betul nggak? Yang hidup di luar negeri sedikit. Yang banyak di sekitar kita non Indonesia, betul nggak? Lah bagaimana saudara bisa dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi yang non Indonesia ini? Kalau kita nggak berani ngomong sama mereka, saudara kadang-kadang bahasa Tarsan pun gak apa apa, saudara. Yang penting mereka ngerti maksud kita. Hari ini saya rindu kita punya keyakinan yang besar. Bahwa kesatuan karena nama Yesus ini membawa kuasa yang besar saudara. Persatuan ini akan mengalahkan perbedaan. Sebesar apapun perbedaan kita. Amin. Mulai hari ini saudara lihat kiri kanan saudara. Suami istri pun pasti beda. Anak orang tua pasti beda. Sesama jemaat pasti beda. Tapi kesatuan di dalam nama Yesus mengalahkan segala perbedaan. Tidak akan membuat perbedaan jadi masalah. Banyak gereja besar pecah gereja amburadul. Karena apa? Karena perbedaan menjadi isu utama. Menjadi satu persoalan besar di gereja. Karena beda pecah saudara. Saya rindu supaya CLC ini justru kaya akan perbedaan. Kenapa? Itu menjadi kekayaan tubuh Kristus yang akan makin melengkapi kita semua supaya makin memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau semua kita punya talenta masing-masing, satu punya capabilities, punya kapasitas masing-masing yang berbeda, disatukan, disinergikan, dahsyat Saudara. Dahsyat. Kita lihat kenapa pelayanan SLC bisa begitu indah sampai hari ini? Karena terjadi sinergi dari capabilities seluruh jemaatnya. Ada yang jemaat diam-diam tidak banyak ngomong, tapi mendoakan. Betul, ada yang jemaat banyak ngomongnya, banyak ngomongnya, tapi juga banyak kerjanya. Nah, yang susah banyak ngomong, yang kerja ini yang susah. Saudara, <risas> tapi saya percaya kalau saudara memberikan teladan, mereka nggak banyak ngomong, tapi banyak kerja. Lama-lama yang banyak ngomong, gak banyak kerja kan malu sendiri, betul? Dia akan mengikuti arus atmosfer yang saudara kerjakan. Ketika saya share dengan direktur SIM ini, Dr. Omar ini, dia heran. Saya katakan jemaat kita lebih dari 50% ikut melayani. Wah, wow, kaget dia saudara. Are you kidding katanya? Betul lah saya bilang. Dia berkata apa? Kebanyakan gereja cuma 10 dari jemaat yang melayani. Karena itu semua di, diandalkan pada full timer gereja. Ada pastor, ada senior pasternya, ada youth pasternya, ada, ada uh, apa? children pasternya, ada pastor-pastor macam-macam, woman pastor, men pastor, muat macam-macam. Didasarkan pada full timernya. Saudara, kalau pekerjaan Tuhan mission di dunia ini. Dari gereja cuma mengandalkan full timer Kapan bisa um, gereja itu bisa melakukan mission? Iya, kalau gereja bisa bayari full timer. Kalau gereja nggak bisa bayari full timer, terus misinya nggak jalan. No, makanya banyak gereja, pecah banyak gereja, amburadul. Karena gereja tidak melakukan misinya, tidak melakukan fungsinya sebagai gereja Tuhan Yesus di dunia ini. Saya rindu di CLC ini, nggak perlu banyak full full timer, kenapa? karena jemaatnya bergerak menjadi full timer, full timer Tuhan saya mau kasih tau saudara, kalau jemaat bergerak jemaat akan lebih efektif daripada full timernya sendiri karena jemaat ada dimana-mana, di tempat kerja di sekolah, di rumah tangga punya tetangga, dimanapun juga ada di komunitas-komunitas yang berbeda kalau jemaat ini punya hati misi, dimanapun juga mereka berada dan ditempatkan Tuhan, mereka akan diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Enggak perlu tunggu full timer, enggak perlu membayari full timer saudara, tapi jemaat dimobilisasikan. Karena itu saya rindu di CLC ini. Bukan cuma jemaat yang berpangku tangan, tapi jemaat yang turun tangan. Amin Kita buktikan itu nanti tanggal 12 Desember nanti kita punya christmas celebration saya mau tantang setiap jemaat CLC at least bawa satu jiwa datang kepada Tuhan bawa satu jiwa datang ke gereja ngikutin christmas celebration bisa? siapa yang berkata bisa? Haleluya. saudara saya mau kasih tahu, ini prinsip multiplikasi katakanlah saat ini jemaat CLC 100 orang kalau satu jiwa satu jemaat membawa satu jiwa. Dalam satu tahun, akhir tahun depan kira-kira jemaat jadi berapa? Jadi 200. Betul nggak? 100, satu orang bawa satu dalam satu tahun. Akhir tahunnya jadi 200. Nah kalau 200 ini, bawa satu orang lagi dalam satu tahun lagi. Akhir tahun berikutnya berapa? 400. Kalau 400 ini, bawa satu orang lagi, dalam satu tahun lagi akhir tahun berikutnya berapa? 800 amen saya rindu gerakan misi ini mengalir dari gereja kita saya percaya, gereja kita mampu melakukan misi ini karena misi itu tugas gereja melakukan amanat agung itu tugas gereja Tuhan Yesus berkata, pergilah kamu ke seluruh dunia kabarkan injil Jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang sudah aku ajarkan kepadamu. Saudara, ini tugas gereja. Amanat agung mesti dikerjakan, mesti dilakukan. Kalau enggak, gereja akan jadi tempat sosial. Jadi sosial klub. Gereja bukan sosial klub. Kalau saudara, mau bersosialisasi di RSL bisa. Tapi gereja bukan sosial klub. Gereja adalah tangan kanan Tuhan... Kepanjangan tangan Tuhan untuk mencapai dunia. Melakukan misi kepada dunia ini. Karena itu saya rindu saudara. Ayo kita buktikan. We can do it. Siapa yang berkata we can do it? Praise God. Praise God. Ayo saudara. Kita bawa satu jiwa. Satu tahun aja. Targetnya satu jiwa. Bawa kepada Tuhan. Nanti kita lihat. Betapa Tuhan memberkati hidup kita. Saudara, tidak ada berkat terbesar dalam hidup orang Kristen. Selain dia bawa jiwa datang kepada Tuhan. Amen. Haleluya. Saya rindu, saudara, ini dikenapi. Di dalam CLC ini. Ada kemenangan di dalam kesatuan. Saya percaya, saudara. Meskipun kita berbeda, tapi karena kita satu. Semua perbedaan jadi nggak berarti. Amin Yang penting kita satu kok. Boleh beda, tapi yang penting satu. Gandengan tangan. Perbedaan jadi nggak berarti. Ada kemenangan. Ada victory di dalam kesatuan, amin. Yang kedua saudara, kalau tadi yang pertama kesatuan kita karena nama Yesus. Bukan nama besar manusia, tapi nama besar Allah yang diberikan kepada kita bersama rohnya. Itu yang membuat kita bersatu. Yang kedua kita baca ayat yang ke-20 sampai yang ke-23. Yohanes 17 ayat 20 sampai yang ke-23. <tuh> Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dalam bahasa Inggris dikatakan that they also may be one in us. One in us, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Dalam bahasa Inggris dikatakan, and I have given them the glory which you have given me. That they may be one even as we are one. Hai 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Poin yang kedua, kesatuan karena ada kemuliaan Allah. Kesatuan karena sudah diberikan kemuliaan Allah. Ada kemuliaan Allah di dalam diri orang percaya, itu yang bikin kita bisa bersatu. Itu yang bikin murid Yesus bisa bersatu. Doa Yesus ini ternyata bukan hanya untuk para muridnya pada waktu itu saja. Tapi dikatakan untuk murid-muridnya pada masa kini termasuk buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus ini berdoa bukan cuma untuk muridnya 2000 tahun yang lalu. Tapi doa Tuhan Yesus sampai hari ini buat saudara dan saya. Karena itu saya begitu percaya. Kalau kita ngerti prinsip ini dan kita melakukannya, taat melakukannya. Saya percaya. Ada kesatuan yang bisa kita tunjukkan kepada dunia ini. Sehingga dunia tahu, kita ini betul-betul murid Kristus. Saudara, saya mau kasih tahu saudara. Apa yang menghalangi dunia datang kepada Tuhan Yesus? Bukan penderitaan. Bukan aniaya. Bukan filosofi. Yang menghalangi dunia datang kepada Yesus adalah kesaksian anak-anak Tuhan sendiri, saudara. Dunia ini berkata... Kalau lu jadi orang Kristen kayak begitu Gua yang bukan Kristen bisa lebih baik dari lu Ini yang bikin dunia gak percaya Yesus Karena dunia berkata Katanya roh Tuhan Yesus Ada di dalam diri orang Kristen Tapi kalau hidupnya masih kayak begitu Dunia gak percaya saudara. Kita dipanggil bukan hanya Untuk jadi orang sehat, kaya Berhasil, sukses, pinter tapi kita dipanggil lebih dari semua itu, nilai panggilan kita lebih dari semua itu. Enggak cuma sekedar kita kaya, enggak sekedar kita pinter, enggak sekedar kita diselamatkan, diberkati, enggak. Tapi kita lebih dari itu. Kita dipanggil jadi murid Yesus dan diberi kemuliaan Tuhan, diberi kemuliaan Allah sendiri. Panggilan untuk bersatu itu <tuh> bukan hanya. Untuk supaya disebut sama-sama orang Kristen ke gereja. Sama-sama melayani, sama-sama ke gereja, sama-sama diberkati. Tetapi satu di dalam Allah. Saya mau jelaskan ini. Saya berdoa di dalam segala keterbatasan saya. Ini ayat susah dijelaskan. Tapi saya mau berdoa. Supaya Tuhan mengurapi kita semua. Sehingga kita mengerti prinsip ini. Ayat ini dipanggil apa? Dikatakan apa? Panggilan kita itu untuk satu di dalam Allah. Maybe one in us. Yang kedua dikatakan supaya satu seperti Allah. Wah, wow, dahsyat, saudara! Maybe one, svr one. Wah, wow. Allah mau supaya kesatuan kita bukan hanya satu di dalam Tuhan, bukan hanya satu karena punya nama keluarga Yesus saja, tetapi satu seperti Allah sendiri. Bagaimana kita, murid Yesus, yang bukan Allah? Harus menunjukkan kesatuan seperti Allah. Saya ingin mengajak saudara lihat dulu. Kalau kuasa kita sendiri pasti nggak bisa. Tapi kalau kuasa Allah bisa. Saya ingin mengajak saudara lihat kitab Yohanes 1 ayat 12-13. Semoga Tuhan menolong saya dan menolong kita semua. supaya kita mengerti prinsip ini. Karena kalau kita ngerti prinsip ini. Kita akan melakukan kesatuan dengan sadar. Bukan terpaksa saudara. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara so, perhatikan itu Semua orang diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Ayat 13. Siapa anak-anak Allah? 13. Orang-orang yang diperanakkan Bukan dari darah atau dari Daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Ada satu nature yang berubah. Ada satu transformasi. Dari manusia natural menjadi manusia spiritual. Nanggap gak saudara? Sinsin -sin tetap sinsin. -sin. Gayanya sinsin -sin tidak pernah berubah. Karena apa? secara natural sinsin -sin tetap sinsin. -sin. Tetapi kalau sinsin -sin terima Yesus, hidup lahir baru bonegen di dalam Tuhan, dia akan ditransform oleh Tuhan, bukan hanya hidup secara natural, tetapi dia bisa hidup secara spiritual. Hidup di dalam Allah. Hidup seperti Allah. Hidup sebagai Allah. Bukan bukan menjadikan uh, kita disembah orang. Bukan, tapi seperti nature-nya Tuhan. ya Saya mau jelaskan supaya sudah ngerti prinsip ini ada di sini anak yang bisa saya pinjem yang ada papa mamanya di sini anak plus papa mama komplit di ruangan ini ada nggak ah <tuh> 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 ya <tuh> ujutan <Puji> <tuh> ya Coba Marcus sama Mei di Siapa yang ragu kalau Livi ini bukan anaknya Markus sama Mei? Oh, banyak yang ragu.
1: Gideon ragu Gideon.
0: Nah, jadi sebagian besar kita yakin kan? Besar. Si Livi ini. Kita yakin kan, Levi ini anaknya Markus sama Mei, betul? Coba saudara perhatikan Levi ini, mana yang persis Markus, mana yang persis Mei? Coba. Hmm. Badan doang, ya? Anda kata, ini Anda kata saudara, Anda kata saya bawa Levi ini, saudara nggak kenal Mei sama Markus? Bisa enggak Saudara berkata ini anaknya Mei sama Markus? Anda kata ya, anggaplah kita enggak tahu ini anaknya Mei sama Markus. Bisa. Bisa. Enggak. perlu tes DNA, Saudara. Maksud saya, kalau saya bawa ini si Livy ini tanpa Saudara ketahui ini anaknya Mei sama Markus, kira-kira Saudara bisa melihat enggak langsung bisa nebak enggak ini anaknya Mei sama Markus? Iya toh, saudara nggak akan pernah bisa langsung berkata, wow oh, ini pasti anaknya Mei sama Markus. Wong oh, wajahnya ada yang nggak mirip kok saudara. Apa yang bisa saudara katakan dia mirip Markus? Iya, tangkap saudara ya. Tetapi ketidakmiripan Livy sama Mei sama Markus. Bukan berarti dia bukan anaknya Mei sama Markus, betul nggak? Ketidakmiripan tidak berarti dia bukan anaknya Mei sama Markus. Di <laughs> Meskipun dia tidak mirip, ada yang tidak mirip. Tetapi di dalam hidup Levi mengalir darahnya Mei sama Markus, betul nggak? Thank you Gus, thank you Mei. <laughs> <tuk> Serah lihat ya. <tuk> Jadi anaknya seseorang tidak harus selalu mirip sama papa mamanya, betul? Bahkan saya punya teman saudara, mama papanya putih, keluar anaknya hitam, saudara. Ada nggak yang kelihat, pernah kelihatan seperti itu? Ada yang papa mamanya semua hidungnya mancung, anaknya mancung ke dalam. Tetapi kita tidak bisa berkata bahwa ketidakmiripan tadi itu bukan ber, bukan anaknya, ngerti nggak saudara? Karena apa? Kita tahu persis di dalam diri anak ini di dalam diri Levi tadi mengalir darahnya Me sama darahnya Markus ada di situ, meskipun tidak selalu mirip Me sama Markus tetapi yang penting darahnya mengalir di situ, amin Nah sekarang saya mau panggil Ahon, mana Ahon? Sini Ahon. Kamu nggak jaga anak kan, Ahon? Ya. ya. Saya panggil Ahon saya, saya tahu dia nggak ngamuan, saudara. Ya baik hati. Saya percaya Tuhan, dia juga percaya Yesus, betul? Ya. Ya. tapi ada banyak ketidakmiripan dari saya sama Ahon ya. <laughs> ya. Ya. kalau mau dilihat kelemahan-kelemahan kekurangan dia banyak kelemahan-kelemahan kekurangan saya banyak sama-sama punya banyak kelemahan tetapi di dalam Tuhan sesuai firman Tuhan, kita dua orang percaya ini, dikatakan sudah mengalami transformasi, kita bukan cuma dilahirkan dari keinginan laki-laki, tetapi kita lahir dari Allah. Di dalam diri saya dan Ahon ada mengalir darah Allah di sini. Amin, ada mengalir roh Allah di sini, dikerjakan, ditransformasi oleh anak Tuhan di sini. Meskipun kita dua ini belum mirip sama Tuhan. Belum bisa dikatakan seperti Tuhan Yesus. Kelemahan Ahon banyak, kelemahan saya banyak. Nangkap gak, saudara? Saya ingat sama Ahur ini, saya paling akrab karena mulai empat tahun yang lalu dia sudah pegang sound system. Tiap pagi kita coba ingin sound system, dicoba bagus, dijalankan gak bagus. Sudah, <laughs> kelemahannya banyak, saudara. Saya gak berkata ini kelemahannya Ahon. Tapi kelemahan kita berdua. thanks okay. Soalnya lihat ya. Bahwa kelemahan, kekurangan kita, anak-anak Tuhan ini, bukan alasan untuk berkata, oh dia bukan anak Tuhan. Anggap gak saudara? Kelemahan, kekurangan kita sama-sama anak Tuhan, ini tidak menjadi alasan bukan berarti kita bisa berkata, oh dia bukan anak Tuhan. Kekurangan dan kelemahan kita ini membuat kita ini belum seperti Yesus. Belum mirip seperti Yesus. Tapi bukan berarti Tuhan Yesus tidak mentransformasi hidup kita. Bukan berarti kita sudah, kita bukan anak Tuhan Yesus. Nangkep gak saudara? Sama seperti tadi. Levi meskipun dia ada nggak miripnya sama Markus, ada nggak miripnya sama May. Tapi darahnya May dan Markus mengalir di dalam diri Levi tadi itu. Dengan segala kekurangannya. Saya dengan Ahon dengan segala kekurangannya. Bersama saudara dengan segala kekurangannya. Tapi kita yang percaya di dalam Yesus ini. Ada darah Allah yang mengalir di dalam kita. Ada darah Yesus yang mengalir di dalam kita. Ada kehidupan Yesus, ada roh Yesus. Yang mengalir di dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan. amin Jadi meskipun kita tidak bisa berkata. Kita melihat kekurangan orang Terus kita marah sama mereka karena mereka belum seperti Yesus. Saudara siapapun juga di dunia ini belum pernah ada yang sempurna, Amin Gereja di dunia ini pun tidak ada yang sempurna. Saudara mau keliling gereja manapun juga, mau pindah gereja manapun juga, saudara tidak akan pernah ketemu orang sempurna di sana. Anda kata ada gereja yang sempurna karena kehadiran saudara di sana gereja itu jadi nggak sempurna. tahu sebabnya kenapa? ya karena saudara belum sempurna, ya kan? jadi kesempurnaan gereja itu tercemari karena kehadiran saudara di sana. karena apa? karena kita nggak sempurna, betul? jadi nggak pernah ada di gereja di dunia ini gereja yang sempurna, orang yang sempurna, pasti kita akan ketemu kekurangan masing-masing. ketika kita melayani, kita baru tahu kekurangannya. dulu baik-baik sebelum ikut pelayanan. Dulu tetangga, dulu teman baik, teman sekolah, teman kerja, dan sebagainya baik-baik. Sebelum deket kita nggak kelihatan kekurangannya. Waktu jauh nggak kelihatan, ya kan? Ada peribahasa berkata apa? Jauh, bau bunga deket, bau tai. <tik> kalau deket baru kelihatan kekurangannya. Kalau jauh nggak kelihatan kekurangannya. Tapi ketika kita deket, ketika kita melihat kekurangannya, bukan berarti terus kita berkata, wah kalau gitu ini bukan anak Tuhan. Kenapa? Mau belum seperti Yesus, enggak kayak Yesus. Dia enggak kayak Yesus, kita pun juga nggak kayak Yesus, saudara. Belum seperti Yesus, tetapi kita belum mirip Yesus. Bukan berarti kita bukan anak Yesus. Nanggap nggak? Jadi mulai hari ini, saya kita sudah ngerti ya. Saya minta tolong Tuhan supaya berikan pengurapan kepada saya dan kepada saudara supaya, supaya mengerti prinsip Firman Tuhan. To be one in us and maybe one as we are one. Jadi bukan hanya satu di dalam Tuhan dengan family name Tuhan Yesus, tetapi as we are one, seperti Tuhan, seperti Allah sendiri. Nanggap saudara? Karena kita sudah ditransformasi hidupnya Tuhan di dalam kita. Kita sudah diberikan kemuliaannya Tuhan di dalam kita. Sehingga kita seperti Tuhan, bukan Tuhan. Seperti, oh seperti itu bukan lah saudara. Seperti Edi bukan Edi seperti sin sin bukan sin sin, tangkap enggak saudara? As we are one. Jadi saudara kita bukan hanya dipanggil untuk jadi satu karena nama Yesus, tetapi kita menjadi satu karena kemuliaannya Yesus ada di dalam kita. amin Coba ngomong kiri kanan. Meskipun kamu banyak kekurangan, saya pun juga banyak kekurangan. Amin Yang ngomong nggak saudara? Supaya kita ngerti. Sementara saudara ngomong saya minum. yang lama ngomongnya yang lama supaya saya minumnya bisa lama Yohanes <tuh> 17 ini adalah ayat favorit saya. Salah satu pasal favorit saya. Saya udah mikirin Yohanes 17 ini mulai dari saya bertobat tahun 97 eh 77. Dan saya senang sekali karena di dalam Yohanes 17 ini ada banyak rahasia Allah yang bisa diungkapkan. Kalau kita mau duduk diam di hadapan Tuhan, kita mau di revelation, dikasih revelation sama Tuhan, kita ngerti firman Tuhan ini. Bagaimana Tuhan mau supaya kita satu SBR one? Wow, saudara dasyat. Kalau kita ngerti prinsip ini, bukan kita jadi seperti Tuhan, seperti Allah Trinitas, Bapak Anak, Roh Kudus, bukan. Tetapi kita SBR one, seperti Allah. Ngerti bahwa hidup kita penuh dengan kekurangan, belum mirip Yesus. Tetapi punya darah Yesus, kira kira begitu. Sudah diberi kemuliaan oleh karena Yesus. Karena dia mati di kayu salib, rohnya diberikan kepada kita. Kemuliaannya diberikan kepada kita. Itu yang bikin kita bisa jadi satu. Amen. Coba ngomong lagi setelah. Kita bukan cuma satu keluarga. Kita bukan cuma punya satu nama, family name, Yesus. Tapi kita punya kemuliaannya Yesus. amin Amen meskipun kita penuh kekurangan satu sama lain suami istri penuh kekurangan orang tua anak penuh kekurangan jemaat sama jemaat penuh kekurangan pelayan sama pelayan sama penuh dengan kekurangan semua penuh dengan kekurangan tetapi segala kekurangan, segala, kekurangan, segala kelemahan bukan berarti kita bukan anak Tuhan amin tidak menjadi alasan kita untuk bisa berkata oh lu beda sama gua gua anak Tuhan, lu anak setan gua anak Tuhan, lu anak hantu bukan saudara Enggak bisa kita berkata begitu. Kita berkata, oh kita semua anak Tuhan. amin Haleluya. Saya percaya kalau kita ngerti prinsip ini. Kesatuan ada di dalam kita. Kita bisa berkata, Tuhan aku mau menggenapi doamu. Aku mau menggenapi doamu. Mulai dari komunitas yang kecil ini. Komunitas LC ini. Amin Mulai sekarang jangan kita ribut karena perbedaan. Jangan kita terus bertengkar karena kita melihat kekurangan satu sama lain. Justru ketika kita melihat kekurangan satu sama lain. Itulah saatnya kita melengkapi kekurangan mereka satu sama lain. Amin Itulah saatnya kita jadi berkat. Melengkapi mereka, melayani mereka. Amin Saya rindu supaya hari ini firman yang saya bagikan. Sudah ngerti betul-betul. amin Kesatuan karena nama Yesus. Kesatuan karena ada kemuliaan Yesus. Saya ingin tanya sama saudara jawab dengan jujur. Siapa yang hari ini ngerti betul apa yang saya sampaikan. Siapa yang enggak ngerti? Ada yang setengah ngerti, setengah nggak ngerti. Ya. Oke, nggak apa-apa. Saudara sudah berkata dengan jujur, enggak apa-apa. Saya percaya, saya sudah berusaha melakukan yang terbaik. Selebihnya saya serahkan Tuhan. Biar Roh Kudus yang menjelaskan kepada saudara. Yang tadi belum ngerti, dan yang masih setengah ngerti, setengah nggak ngerti, di belakang sana ada Charlie, ada Ivan, ada Frans. Minta rekaman hari ini, minta CD rekaman hari ini. Bawa pulang, puter lagi. Kalau nggak ngerti, puter lagi. Puter lagi sampai ngerti. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. <tuh> Bapak surgawi, Hamamu yang terbatas ini sudah selesai bicara. Tapi kami percaya Engkau Allah yang tak terbatas. yang akan melanjutkan pelayanan hamba-mu ini. Meneruskannya. Menyampaikannya sampai ke detail-detailnya. Supaya kami semua seluruh jemaatmu. Ini, mengerti firmanmu. Mengerti rahasia firmanmu. Maksudmu Tuhan. Supaya kami semua diberkati. Supaya kami semua boleh bersatu. Di dalam engkau. Bukan karena kami sama. Tetapi karena nama Yesus. Sudah menjadi nama keluarga kami semua. Bukan karena kami hebat, tetapi justru di dalam kelemahan dan kekurangan kami, kami sudah punya kemuliaan yang sudah engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh mendengar firmanmu. Kami mau melakukannya dan mempraktekannya di dalam kehendak Tuhan. Kami percaya engkau mengurapi kami, memberkati kami ketika kami melakukan ketaatan untuk firmanmu ini. Kami percaya Tuhan, segala kekurangan kelemahan saudara-saudara seiman kami, kekurangan keluarga, suami, istri, anak, orang tua kami, ataupun saudara-saudara kami, seiman ataupun siapapun juga para pelayanmu Tuhan.